0: Ocho minutos pasan de la hora trece. Qué buen momento este en el que recibo al amigo Cristian Canteros. Pertenece al equipo pastoral de Catedral de la Fe. Además dirige la EFAM, la Escuela de Formación Artístico-Ministerial de Catedral de la Fe. Así que le damos la bienvenida. Cada semana tenemos su valiosa palabra. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Eh, qué Excelente. lindo que puedas encontrarnos
1: siempre. Realmente. Disfruto este tiempo de, bueno, de charla, de reflexión y por sobre todas las cosas de, de tener una palabra de
0: esperanza. ¿no? Así es, que hay muchas personas que están deseosas de recibir esta palabra este, de, de, de fe, de, de edificación. ¿no? Cada, cada vez que charlamos hay muchas repercusiones. El poder de una visión, el tema de hoy.
1: Exactamente, Lili, quiero hablarte hoy de, ...del poder de, de tener una visión en la vida... ...y, y quiere ver la palabra de Dios... ...ahí en Primera de Reyes... ...capítulo 18, versículo 43... ...dice esto, mira ...luego le dijo a su sirviente... ...ve y mira hacia el mar... ...su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías... ...y le dijo, no vi nada... ...siete veces le dijo Elías que fuera a ver... ...finalmente la séptima vez... ...su sirviente le dijo... Vi una pequeña nube como del tamaño de una mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: Corre y dile a Cap, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia que detendrá. Sabes que esta historia está dentro de un contexto donde Misabel hacía muchísimos años que no, eh, no llovía, había una gran sequía, pero justamente Elías ora por la lluvia, y, y, y justamente le dice a su siervo, probablemente ese siervo era Eliseo, liceo, ¿te acordás que la semana sí, pasada claro. hablamos del liceo?
0: Hablamos de él sí.
1: Le, exactamente. Le dice, andá y mirá, andá y acercate, y, y mirá allí en, en la montaña, y fíjate que, que viene una gran tormenta, ¿no? Y cuando vuelve su siervo le dice, mira, yo no veo nada. Vos me estás diciendo, no, no, pero andá y vení siete veces. Y justamente le dice, bueno, la séptima vez su sirviente le dice a Elías, veo, ahora sí veo algo muy pequeño, como una mano que sale del mar, como algo pequeño que está viniendo. Y justamente Elías identifica que viene una gran lluvia y le dice al rey acá en ese momento que descienda, vaya a su casa porque va a venir una gran lluvia. Claro, es el poder de, de la visión, ¿no? Justamente, eh, quizás uno no puede ver el todo, pero sí, el visionario es el que se conecta con lo que viene, ve el futuro con esperanza, ¿no? Alguien dijo, todos estamos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: Sabés que me, me, me impactó la historia de una mujer llamada Helen Keller, ella a los nueve meses de vida le tenga una enfermedad y, y por consecuencia, como consecuencia esa enfermedad queda ciega, recién a los siete años la envían a un colegio para poder leer el baile y, y se convierte justamente en una gran lectora, mira qué, qué cosa, ¿no? Y, y, al, y luego de pasar unos años se convierte en una escritora, en una oradora, en una mujer muy importante, una activista política, donde se convirtió en una referente para las mujeres, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: y, y todos aquellos que querían superarse de, una, de justamente una tragedia, una incapacidad. Eh, y me impactó porque esta mujer, Helen Keller, le hacen una entrevista y le pregunta al periodista, le dice, ¿qué es peor que estar ciega? ¿Qué es peor que haber nacido en esa condición? y se la interla y le responde, tener vista y no tener visión ¿no? Mm -hmm. me impactó esta declaración porque una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión porque visión es ver con el corazón eh, hace unos días atrás estaba viendo eh, que lo estaban entrevistando a Nahuel Penici seguramente el conocí, chico que es ¿no? guitarrista
0: que es cantante que es una eminencia de de artista sin sin vista ¿no? que haces increíble claro, bueno eh, me, me
1: impactó justamente muy parecido el ejemplo que estamos dando y, y bueno él dice que no le gusta que le digan no vidente porque él dice que tiene una visión en la vida él dice que le gusta que le digan ciego claro, y el entrevistador le preguntó le preguntó y le dijo pero vos tenés la posibilidad de operarte y recuperar parte de la visión ¿por qué no lo querés hacer? y él dice yo prefiero quedarme así porque tengo miedo de no, de no mirar con el corazón, ¿no? Me, me impactó, la verdad que me impactó eh, justamente lo que, lo que decía Nahuel Penici. Claro, la, la visión en la vida es poder ver con el corazón, ¿no? Es no ver las circunstancias. Claro, cuando Elías manda a su siervo, le dice, yo no veo nada. Y le dice, anda siete veces, ¿no? Es como una perseverancia es una actitud de, de, de perseverar en la vida, es una actitud de constancia en la vida, de, 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 de poder tener una visión y, y poder enfocarnos con lo que viene por delante, ¿no? Claro, el 2020, algunos decían, no, es la visión perfecta y qué sé yo, pero bueno, justamente el, el 2020 ha sido un año para muchos donde tuvieron que reinventarse, eh, escucho personas que eh, dicen, yo ya no estoy en mi rubro, lo que estudié no estoy trabajando porque me tuve que reinventar, tuve que buscar formas, eh, crear nuevos productos. Estar, bueno, hablaba con un, una persona que estaba sin trabajo, estaba manejando un Uber, y le, y le salió la oportunidad justamente de dar cursos por internet, de lo que él había estudiado. dice Y ahora estoy lleno de trabajo, no dejo de trabajar, tengo una plataforma donde dicto cursos de manera online y lo hacen desde cualquier parte del mundo, y me pagan en dólares, y, y yo digo, claro, fue una oportunidad de poder en la vida, de poder reinventarse, y de poder vivir con el corazón, ¿no? Eh, y, y yo lo que te quiero decir, tres cosas, dime, lo primero que yo siento, que yo estoy orando, y estuve meditando en esto, es enfocarse. Este es un año para enfocarse, ¿no? Eh, no sacar la mirada de, de las cosas importantes de los objetivos es un año para no distraerse no vos viste Lili que, que hay un montón de, de, de situaciones que, que nos distraen y después terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer eh, dedicar tiempo a cosas que no queríamos dedicar pero cuando uno se enfoca eh, lo, unico, lo bueno es que hace es que se liberan nosotros el poder de la concentración, ¿no? Eh, alguien dijo una vez, eh, si uno quiere perseguir dos conejos, probablemente eh, no alcance a ninguno. Pero si uno, uno persigue un conejo, eh, lo más probable es que, que sí lo alcance, ¿no? Es claro. el poder de la concentración, del enfoque, ¿no? Sabes que la palabra fo focus, ¿no?, es eh, la marca justamente de un auto pero la palabra focus viene de fuego
0: ¿no? es, mira, es decir yo pensé que, que venía de foco de mirar ahí eh, un punto certero, de hacer foco en algo no, viene de fuego
1: claro, mira, tiene dos acepciones la palabra focus eh, quiere decir fuego, de donde viene fogar, hogar no mira qué interesante fuego, es habla de la pasión de lo que te quema adentro de algo que te moviliza, algo que te impulsa hacia adelante, pero también significa atención. Es decir, las dos cosas. Fuego, hablemos de pasión, y atención, hablemos de concentración. ¿no? Es decir, mantener ese fuego y poner atención a las cosas importantes. Yo hice como una pequeña eh, sinopsis de esta palabra. Es decir, mantener encendido el fuego de la pasión, entender a las cosas importantes, ¿no? Es decir, que el que se enfoca puede terminar el año y alcanzar las cosas que se propuso. Enfocarse en las cosas importantes como en la salud, en la vida espiritual, en la familia, eh, enfocarse en el servicio a Dios, enfocarse en ayudar a los demás, enfocarse en las cosas valiosas. Porque vos viste que aún las redes sociales lo que buscan es captar la atención del público, para saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus este, anhelos, cuáles son tus sueños, y te desenfoca muchas veces en las cosas de valor, en las cosas importantes. ¿no? Entonces creo que para poder tener una visión amplia en este año 2021, lo primero es que tenemos que enfocarnos es poder concentrarnos en aquellas cosas que nos hemos propuesto. Lo segundo que quiero decirte, Lili, es establecer prioridades. ¿Es difícil establecer prioridades? y yo creo que sí, ¿no? A veces uno no sabe qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes. Bueno, en la identificación de las de las metas, de las prioridades, uno tiene que justamente concentrarse en las cosas urgentes y en las cosas importantes. Sabés que yo como líder, pastor, Siempre me encuentro eh, resolviendo problemas. Y una de las tareas que tiene un líder, y que tiene un pastor, un comunicador como vos, es constantemente estar resolviendo problemas, Tal resolviendo cual, sí, situaciones sí. para que las cosas funcionen. ¿no? Eh, pero uno tiene que identificar las cosas urgentes de las cosas importantes. Porque si yo hago siempre las cosas urgentes, las cosas urgentes me van a sacar fuerza, me van a sacar mi atención, me van a sacar de mis prioridades, me van a desgastar. Las cosas urgentes muchas veces son las resolverle los problemas a los demás, resolverle los conflictos a los demás, y a veces me desenfoca de las cosas importantes. ¿no? Entonces lo segundo que te digo, Lili, es establecer tu Y lo último que quiero decirte, Lili, es hacer pequeñas acciones diarias. Hay una historia en la Biblia, o hace una referencia, en Proverbios capítulo 6, de la hormiga. ¿No? La hormiga es un, la hormiga. justamente un, un insecto de los más pequeños, ¿sí? este, pero la Biblia eh, lo relaciona con justamente con eh, la sabiduría ¿no? de las pequeñas cosas. Claro, dice Proverbios 6, 6, dice, mirá la hormiga perezoso, Mirá sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano la comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Bueno, justamente el sabio Salomón hace una observación a la hormiga y la hormiga trabaja, dice, no tiene gobernador, no tiene capitán, no tiene jefe, no tiene señor, y dice, prepara la comida. En, del vera, en el verano lo que va a comer en el invierno claro, es estas pequeñas acciones que a veces uno no se da cuenta que luego trae grandes resultados pequeños emprendimientos pequeños objetivos pequeñas acciones no como por ejemplo la otra vez hablaba con una persona me dice, empecé la dieta me dice, bajé 18 kilos Yo le, y le dije, ¿cómo hiciste? Bueno, empecé eh, recortando las porciones. me dice, haciendo pequeños cambios de hábitos. No, Hay personas que dicen, bueno, empecé a eh, hacer el entrenamiento. ¿Y cómo empezaste? Bueno, no fui al gimnasio de una, pero empecé mirando un video en YouTube con pequeños ejercicios. Es que, claro, todo empieza con pequeñas acciones. De
0: poquito, paso a paso.
1: Claro, si uno quiere hacer grandes cambios, tiene que hacer pequeñas cosas para ver grandes resultados no y, y justamente tiene que ver con esto con hacer ajustes pequeños ajustes cambios que, que van a traer resultados pequeños cambios que van a traer resultados en el manejo del dinero en las relaciones interpersonales en las amistades a veces hay dice, gente que dice no yo no tengo amigos bueno Empezar con pequeñas acciones, mandar un lacito del texto. Hacer cosas que a vos te, te ayuden a recuperar la visión en el año. Yo creo que este va a ser un año para reenfocarnos, como decíamos, para establecer prioridades y para hacer cambios pequeños, diarios, que nos van a ayudar a poder recuperar la visión en este año. Y siempre que uno se conecta con lo que viene, Genera entusiasmo, genera motivación, genera aliento en el corazón. Y no hay nada más lindo, como decíamos, que ver con el corazón.
0: Impresionante. Tomamos nota de todo lo que dijo Cristian Canteros. Impresionante los consejos, las palabras, los eh, tópicos vertidos. Y me parece que tendríamos que cerrar, si te parece, con una oración.
1: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a hablar, Padre, le damos gracias, porque, Señor, tú pusiste grandeza en, lo, en el corazón de cada uno de nosotros con el deseo de entendernos, de progresar, de avanzar, de desarrollar los talentos, las capacidades que cada uno tiene. Ayúdanos en este año a enfocarnos. Aquellos que en el 2020 se desenfocaron por pérdidas, por pérdidas de trabajo, por situaciones Señor, que quizás no esperaban, este año 2021 sea un año para reenfocarse. Así como Alía le dijo a su siervo: viene una gran lluvia, viene una gran lluvia, pero empieza pequeño. Señor, aquellos que empezaron pequeños emprendimientos, aquellos que empezaron proyectos pequeños, de no menospreciarlos, porque sabemos que viene una gran lluvia, una gran bendición para tus hijos, para tu pueblo oro para los que están, nuevos trabajos, que tienen que reinventarse, que tienen que buscar nuevas actividades, nuevos productos, nuevas formas de comunicación. Señor, en el nombre de Jesús, derrama esa sabiduría como la hormiga que hace pequeñas acciones para ver grandes resultados. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén.
0: Amén. Gracias, Cris. Hasta prontito, hasta la, la semana que viene. Bendiciones. Bueno,
1: muchas gracias. gracias bendiciones y saludos a toda la radio. Chao, chao.
0: Gracias. Cristian Cantero con nosotros.